0: Ay, un rico cafecito, dice que me llamaste, jajaja, ja, ja. saludos de Virginia, un abrazo allá hasta hasta Virginia, las tierras eh, de Virginia muy tranquilas, muy boscosas, muy bonitas, a diferencia de lo que es Chicago, bueno, Illinois. Un abrazo para todos ustedes allá en los Unites, estates, estates, oh, estates, unites, dice, antes contestaba mis comentarios en los videos, Uf, he tratado de contestar, pero es que cada vez son más comentarios, pero bueno, no, este, si tienes alguna pregunta, eh, Jesús, igual aquí, buenas noches, desde Illinois, ay Juanita, tú estás en Illinois, qué feo, que <ríe> están muy pegaditos, este, Virginia y eh, Illinois y son muy contrastantes, muy contrastantes. ¿Dónde está residiendo? En el estado de México, pegadito al Distrito Federal. Pegadito hacia el Distrito Federal. Ahí andamos. Este ay Dios mío. Me conviene una que salía con harta salsa y siento así como. como aquí, como. Dice, gracias, Reality. Real, reality. Reality. Reality, hola, Paco, hola. La ojitos, pajaritos, ¿cómo estás? Ojitos, hola. ¿Qué opinas del tetragramatón? ¿Es poderoso? Es poderoso. La verdad es que es un símbolo que puede ayudar mucho a los que ya están dentro del camino de la magia de los que sean ya hechiceros gracias, gracias Camil, besito los que sean hechiceros, diciembre ya estamos en diciembre, no le hagas saber ver espérame. oh ya mañana al ratito ya es diciembre ¡Uh, qué miedo, ¡Uh, Spooky Spooky bueno, eh, entonces para los hechiceros el tetragramatón, la verdad ya para los hechiceros los que estén ya muy adentrados en el camino de la magia, pues puede funcionar, eh, para quienes no aparte eh, es un símbolo muy hebreo honestamente es que la gente no entiende esa diferencia eh, no es porque sean cosas exclusivas sino que porque tienen una razón de ser entonces por ejemplo <coughs> pues para quienes no sean judíos pues el antiguo testamento pues te tiene que venir valiendo, valiendo madre o sea ni siquiera lo tienes que leer o sea ni siquiera lo tendrías que considerar es un decir igual el tetragramatón el tarot lo mismo eh pues todo lo que tenga que ver con la Sefiro y, y todo lo que se deriva de ella, eso no tendría que ser eh, herramienta o conocimiento para los que no sean judíos. ¿Se entiende? Pero esto ya es un desmadre, así que entrenle a lo que quieran. Dice alguna de tantas que has hecho, dice, hola, saludos, saludos, Davitos Show. Desde Lima, Perú, a ver si algún día vamos a Lima, Perú, hasta Nueva York. Lucy García, un abrazo. Hola, quique ¿te extraño? Yo también los extraño, aunque no parezca, aunque me vea muy campechano y me vea así muy muy fresco y muy campechano. Sí, sí los extraño. Déjenme ver. Eh, oh, oh, dice, con ese audio parece que sonaras dentro de mi cabeza. Con ese eco. Ibet, ¿cómo estás, Ibet? Saludos, un besote. ¿Qué opinas de la limpieza con huevo? La limpieza con huevo sí sí sirve. Sí funciona. Ahora, lo importante de lo importante de la enseñanza que hay de, este importante detrás de la limpieza del huevo es que el dentro del huevo se supone que es un ser en formación. Un pollito, una gallina, lo que sea. Entonces, adentro del huevo se está formando un pollito. ¿Estamos? Y cuando un ser <coughs> está en formación... Eh, cuando un ser está en el vientre materno o sea en un, en un huevo se está formando es muy receptivo tanto como una esponja o más aún entonces si ustedes están embarazadas mujeres humanas si ustedes están embarazadas y se rodean de hostilidad se rodean de peleas se rodean de envidia se rodean de, de puras cosas malas ese bebé va a absorber todas esas energías negativas del mismo modo, también absorben las energías positivas. Entonces, si estás embarazada, fíjole, pon mucha atención en qué medio te desenvuelves, en dónde, en dónde trabajas, en dónde vas a estar, en dónde vas a vivir. Procura que te, procura rodearte, ah, déjenme bajar la silla porque la tengo muy alta. Procura rodearte, rodearte mujer embarazada, de gente positiva, de gente amable, de gente sincera, para que todas esas malas energías no las absorba el bebé. Entonces el huevo funciona exactamente igual, exactamente igual que una mujer embarazada. Eh, de hecho es muy peligroso porque de pronto, esto que les voy a decir es muy cabrón, ¿eh? De pronto en algún tipo de rituales, no voy a decir de qué tipo de logias o escuelas, en algún tipo de rituales invitan, es como imperativo, es necesario, es una obligación, ...invitar a una o a varias mujeres embarazadas. Parece tener la creencia... ...los que hayan visto la película del bebé de Rosemary. ¿La vieron? Bueno, algo así puede ocurrir... ...ok, no, no se puede dar... ...que... ...o sea, no se puede dar que un bebé... ...sea el vehículo... ...por el cual el, el diablo... ...se va a manifestar o va a renacer... ...en este mundo... No, eso no, no se puede. Digo, el diablo ni siquiera existe, así que no, no se puede. Eh, pero sí puede ser que un bebé sea el vehículo por el cual un demonio, un demonio o cualquiera, una entidad espiritual maligna, se llegara a manifestar en este mundo. Eso sí puede llegar a ser posible. Y pueden llegar a ser demonios de alto rango. Si <coughs> sí, eso, eso sí es verdad, eso sí es posible. Eh... Bueno, y entonces a muchas fiestas especiales de logias que no voy a nombrar, eh, de pronto invitan mucho a mujeres embarazadas. A quien sea, encuentran una mujer embarazada en la calle, este, van a refugios, hacen eso. Entonces invitan a mujeres embarazadas bajo la esperanza de que les van a dar alimento, techo o algún tipo de seguro médico para el bebé que viene. Y las mujeres van, entonces las utilizan realmente para mmm, como bote de basura como bote de basura, es algo muy cabrón, es algo, pero eso existe, es real, existe y es real, entonces si estás embarazada, ten mucho cuidado, mucho cuidado en dónde te metes y a quién le hablas y en dónde andas, dice por acá, mmm, ay, espérame, espérame, yo me he hecho varias limpias con huevo, pero no sé leer las cositas, no importa, no las lea, no, no importa Anita, si, si ustedes hacen una hueva, una hueva, una hueva de limpia, una limpia de huevos, no, una limpia con huevo. Si ustedes hacen una limpia con huevo, está bien, pueden pasar el huevo así por, por el cuerpo. Las hierbas tienen la misma función, algunas hierbas frescas tienen la misma función. Pasen el huevo, eh, si pueden entrar en contacto con el cuerpo, mejor. Entonces lo ruedan suavecito, no lo vayan a romper. Entonces lo ruedan suavecito, lo pasan suavecito. ...por el cuerpo... ...¿funciona?... ...sí, sí funciona... ...honestamente sí funciona... ...pero luego... ...¿qué le van a hacer ese, a ese huevo?... ...¿tienen la mala costumbre... ...es a lo que iba? ...no sé para qué... ...tienen la mala costumbre... ...de... ...en un vaso con agua... ...reventar el huevo... ...o sea... ...romper el huevo... ...y vaciar el huevo... ...después de la limpia... ...en un vaso con agua... ...¿para qué hacen eso? ...que se puede leer... ...que no sé qué... ...eso no importa... ...lo importante es que ya te pasaste el huevito... Y lo importante es cómo te sientas. Si te sientes mejor, quiere decir que así funcionó. Si te sientes igual, quiere decir que no funcionó. ¡Se acabó! No abran el huevo ya después de... ¿Para qué hacen eso? Es como, miren, es exactamente igual que si ponemos una trampa para un ratón. Y ya vemos que el ratón cayó. Y luego adentro de la casa abrimos la trampa. O sea, pues se va a salir el ratón. Eh, pasa lo mismo. Estamos hablando de energías, chamacos. Estamos hablando de energías, entonces si rompes el huevo adentro de tu casa después de hacerte una limpia, la misma energía va a quedar ahí, este, ahí en tu casa. No hagan eso. Entonces ya después de que se hacen una limpia, si pueden aventar el huevo, aventarlo en un jardín. Las plantas tienen la propiedad. Eh, natural de transmutar energías negativas, y aparte los nutrientes del huevo y del cascarón van a ser van a hacer la función de abono para las plantitas, entonces vayan a un parque afuera de su casa, a unas plantitas ahí afuera de su casa, en la banqueta donde sea que no sea dentro de su casa avientan ese huevo a las plantitas y asunto arreglado no lo vuelvan a abrir, no sé quién les dijo que, que se hace así <risa> No lo sé, pero bueno, ¿cuándo empezó Rubén? Pues tiene poquito, tendrá este unos minutitos, tendrá unos diez minutitos más o menos. Ay Dios, está muy caliente mi café. Dice, hola, hoy escuché una historia de un niño ruso que viene de Marte. ¿Sabes si está vivo? No, ni idea, la verdad, ¿quién sabe de qué, de qué historia me estás hablando? Hola, buenas noches Enrique, navecita extraterrestre. Qué bonito nombre, es como se manejan ellas ante su exterior. Si quiere una limpieza de manera energética, lo mejor sería bañarse con sal. Sirve mucho ba bañarse con sal de mar, no con cualquier sal, con sal de mar. este, O sea, lo ideal es con agua de mar. Si no tienes el mar cerquita, puedes llenar una tina, llenar una tina con agua normal. Y le pones este sal de mar. Pues ya que ¿no? Pero sí, sí funciona también. O sea, sí funciona muy bien. Este, y puedes hacer las dos, puedes hacer puedes hacerte la limpia con el huevito y ya después... Gracias, gracias Laurita, puedes hacerte la limpia del huevo y ya después hacerte un baño de sal de mar. También funciona a la perfección. Dice Marlene, me transmites paz, 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 paz y paz y más paz. Dice preguntas de conocimientos y de momentos importantes que han ocurrido a lo largo de la historia. Dice Jesús, dice, buenas noches, Andy, Andy, panda, ¿cómo andas? Que no andas. Dice, ¿hay algún demonio poderoso que se asim asimile mucho a lo que sería el diablo? Hay muchos demonios, hay muchos demonios. En la película del de exorcista se hace mención de uno de ellos, que es poderoso, sí es poderoso. No es tan común, pero sí es poderoso. Pero no hay alguien que los rija, no tienen como un jefe, como un superjefe. O sea, los ángeles no los dirige Dios, Dios los crea. O San se acabó. Los ángeles son creados casi perfectos, casi, casi perfectos, pero Dios no les da órdenes. ¿O sí me explicó? O sea, no quiero que lo vean así, de que ah, Dios dirige a los angelitos y el diablo dirige a los demonios. No, el diablo no existe. Entonces, los demonios pudo haber sido cualquier tipo de entidad, excepto un ángel. Por favor, dejen de decir tonterías. No, hay, no existen los ángeles caídos, no existen los ángeles caídos, no existen los ángeles caídos. Ese es un concepto bastante tonto y bastante contradictorio. No existen. Cualquier tipo de entidad, incluso un humano que ya no reencarna, se puede convertir en una entidad demoníaca, se puede convertir en un demonio. Y viven en el mundo astral, viven en el mundo espiritual. San se acabó. Pero un ángel es imposible que se, que se vuelva malo. Les estoy diciendo, les estoy diciendo que los ángeles son casi perfectos, casi perfectos, un 99.5 de perfección en ellos. ¿Ustedes creen que alguien que es casi perfecto se va a convertir al lado oscuro? Y tiene libre albedrío, pero es por pura lógica. Es por pura lógica. Ahora, esa fue una pregunta muy buena. ¿Quién ni quién preguntó eso? ¿Un demonio se puede volver bueno? ¡Qué buena pregunta! ¿Sabes qué, Sebas? Sí, pero es muy difícil. Del mismo modo que un ángel se vaya al lado oscuro, es muy difícil que un demonio, que ya siendo demonio, considerado demonio, se convierta a, a la luz, se convierta al lado, al lado bueno, al lado del amor, es muy difícil. No es imposible, no hay ninguna ley que lo prohíba, pero es muy difícil. Es muy, muy, muy difícil. Y acá dijeron otra otra pregunta muy cabrona, muy interesante más bien. Dice, ay, 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 espérame, espérame, dice, yo he soñado con un ángel negro... Dice, amigo, soñé con la muerte, ¿qué significa? Es una cosa muy interesante. La muerte como tal no significa algo malo, ni pérdida, ni dejar de existir, ni nada. Despertando, nueve, muchísimas gracias por el regalito. Gracias a los que están dando regalitos. La muerte en sí significa oportunidad de cambio. Oportunidad de cambio. La muerte significa oportunidades nuevas oportunidades para cambiar, para mejorar, para ser alguien distinto. Entonces, luego, entonces, cuando un ser humano normal, común y corriente le llega esa sensación de querer desvivirse, de querer dejar de existir, al menos en este plano, no es algo malo. Quiere decir que tu inteligencia ya se puso a funcionar, ya se te está quitando lo pendejo, ya se te está quitando lo pendeja. Entonces, quiere decir que tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu energía, te están pidiendo que cambies. Y esa necesidad de cambio muchas veces se siente como ganas de dejar de existir o de vivir. ¿Se entiende? No es malo. Lo que pasa es que no lo entiendes. No lo entiendes, entonces somos muy tontos. Es que a mí me dieron ganas de desvivirme y me tomé este medio litro de Maestro limpio mezclado con Clarasol y con pinol. Mm, ok. Lo que pasa es que también los seres humanos, también los seres humanos, este, son muy flojitos, son muy holgazanes. Entonces tienen esa sensación y sí creen que se quieren petatear. De que se quieren morir, no, no es de que te quieras morir, es que quieres ser alguien distinto, quieres ser alguien distinto diferente diferente nada más nada más, nada más nada más, nada más ahora dice por acá eh, ay espérame, es que vi una pregunta muy repetida, déjenme ver a chinga ya no lo encuentro espérenme, espérenme ¿la borraron o qué pasó? y no me alcancé a leer ¿La, ¿la borró? ¿la borraron? o ¿qué pasó? yo había una pregunta que estaba como dos, tres veces ah, entonces, ¿qué, ¿qué es Lucifer? Lucifer no es uno solo Lucifer significa el portador de la verdad o el portador de la sabiduría la luz, acuérdense, dentro del mundo del ocultismo y dentro del mundo de, del manejo de información espiritual, la luz significa el conocimiento. Ustedes han conocido muchos personajes que de pronto han sido retratados o han sido, eh, los han manifestado, los han representado con una antorcha en la mano. Todo aquel que lleve una antorcha en la mano será considerado un lucifer. Obviamente es un término que no van a utilizar mucho, por ejemplo, aquellos que se, eh, que, que se autodenominen buenos eh, a nivel social. Pero la palabra Lucifer es eso, nada más el portador de la luz, el portador del conocimiento, el portador de la sabiduría. Nada más, nada más. Y puede tener muchas representaciones. La estatua de la libertad es un Lucifer, por ejemplo. Nada más. Obviamente se le ha dado una connotación por cuestiones religiosas, ta, 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 etcétera. Se le ha dado una connotación negativa, de este tipo diabólica, al concepto, a la palabra y al personaje. ¿Qué opinas de los virus que encontraron según en el hielo? Ni idea, no no sé, no sé cuáles virus en el hielo, gracias, gracias por el regalito. No, no sé, no sé absorbo y siento la energía de la gente y cuando no salgo de casa por trabajo me enfermo mucho. ¿Es malo? Absorbe... A ver, otra vez. Absorbo y siento la energía de la gente y cuando no salgo de casa por trabajo me enfermo mucho. ¿Es malo? Es malo que estés absorbiendo la energía de la gente porque te conviertes en un vampiro energético, vamos a decirlo así. Estás chupando lo de los demás. No importa que sea bueno o sea malo, tú lo estás absorbiendo. Lo estás tomando. Eso no es bueno. Tal vez lo haces de una manera inconsciente pero tal vez lo estás haciendo por alguna carencia a nivel energético o a nivel emocional. Entonces tendrías que trabajar, tienes que trabajar en ti, punto. Lo ideal es que trabajes en ti, no es bueno, no es bueno que hagas eso. ¿Te has vacunado? Eh, sí, muchas, muchas, muchas veces contra la polio, contra el sarampión, contra el tétanos, porque como soy mecánico también y hago muchos trabajos manuales con herramientas, sí constantemente me tengo que vacunar contra el tétanos, me he vacunado creo que contra la hepatitis, me he vacunado contra la viruela y la rubiola sí me he vacunado dice el de los Juegos Olímpicos la llama de los Juegos Olímpicos lo que se está disputando este bueno, pues a ver si no me cortan el live ¿eh? <risa> digo ya de una vez, de una vez anuncio, déjenme poner mi musiquita de fondo a ver en eh, los Juegos Olímpicos, de lo que se trata es de encontrar al más fuerte, al más rápido, al más capaz, al más mamado, al más resistente. ¿Para qué? Para que esos, los que ganan los Juegos Olímpicos, sean eh, este, considerados o sean nombrados los protectores de esos conocimientos ocultos, de esos conocimientos prohibidos, de esa luz que representa la antorcha de los Juegos Olímpicos. Y bueno, ya ahí están ustedes, ahí estamos todos nosotros, buenos de idiotas, ahí viendo pasar la antorcha y aplaudiendo. Y felices, ahí, ah, le tocó a México llevar la antorcha. Ok, en sí no es este. Con esta me cancela, con esta me cancela. O sea, en sí no están hablando de un conocimiento, del conocimiento libre, del conocimiento que tuvo que tener Dios en su mente para crear todo lo que existe. Están hablando de ese conocimiento que se oculta, de ese conocimiento prohibido según estos pobres pendejetes. Están hablando de ese conocimiento y es lo que representa la antorcha. Y entonces los Juegos Olímpicos es un mátense entre ustedes y el ganador, el ganador de estas contiendas, será el que se encargue de proteger... Estos conocimientos ocultos Prohibidos que no cualquier humano Coditos, prietos, rodillas, raspadas Debe de conocer oh. El hombre eh, del sombrero Pertenece a la raza extraterrestre cier ¿Cierto? Mira Específicamente hablando Del hombre del sombrero eh, Hay una entidad que Lamentablemente ya se tomó a juego Lamentablemente ya se le ha perdido el respeto Por los pinches videojuegos Y por esas mamaditas Por planes pedorros que maneja la élite Para que ustedes no crean en lo que existe Algunos le han llamado Slenderman Los digo la palabra Slenderman Y todos sus ¡Ah, ¡Oh, videojuegos salta el videojuego! ¡Ah, se salta el videojuego! Así no te la mames Vas a decir que el, que el monito De los videojuegos existe Pues sí me la voy a mamar Porque sí, sí existe entonces, a muchos que se les llega a presentar el Slenderman... Sí, una, un ser humanoide, de apariencia humanoide... Que parece que está portando un traje y un sombrero... Eh, se divide en dos. En dos. En México se le conoce como el Catrín. Entonces, el hombre del sombrero, esta entidad... ...que sí es extraterrestre... ...se va con los niños... ...se le conoce como Slenderman... ...si se le presenta a los adultos... ...se le conoce aquí en México como el Catrín. ...el Catrín. ...parece que es el mismo tipo de entidad... ...solamente que... que el, ...el que parece es el Slenderman... ...que es un poco más alto, se va con los niños... ...o sea, se le presenta a los niños... ...absorbe energía de los niños... ...mientras que el otro se le presenta a los adultos ¿de dónde vienen? sepa la chingada no, no tengo ni, ni idea al principio se creía que esto del Slenderman o el hombre del sombrero el Catrín se creía que era una entidad espiritual un tipo de demonio de bajo rango como un sucubo, un incubo una cosa de estas pero no, o sea porque ya hay muchos testimonios, no, no míos yo no lo he vivido, yo no lo he experimentado pero sí he muchos testimonios de, de varias personas que sí han, ya se han dado cuenta de que sí hay nave, de que sí hay este, luz de un objeto en el cielo y después de esto se da la presencia de estos seres. Eh, y muchas otras cosas, así. En la manera en que transcurre el tiempo, la manera en que transcurre e este, interactúas con el espacio. O sea, hay cambios. Cuando son seres extraterrestres hay ciertos cambios. Eh, ...sin importar qué raza extraterrestre sea... ...entonces sí, estamos casi seguros... ...que son extraterrestres... ...esas entidades sí... ...uno contra uno, humano contra nunaki, ...¿quién gana o qué raza de humano podría vencer? ¡Ay no! ¿Cómo crees? Un nunaki pesa como mil kilos... ...o sea, no se puede... ...o sea, un nunaki mide cuatro metros y medio... ...ha de pesar mínimo unos 600 kilos... ...entre 500 y 600 kilos... ...son tan torpes... ...son tan grandes para este planeta... Que la gravedad los vencería por sí, por sí mismos, o sea, la, la gravedad no permite que un ser de esas características pueda moverse libremente aquí, a menos de que tenga un cuerpo un tanto espiritual voy a tratar de explicarme para los Anunnaki es casi imposible permanecer aquí en este, en este planeta, en este plano, punto podrían estar tal vez en un lapso de una hora máximo y ya después vámonos ...porque la gravedad los vencería... ...los Anunnaki tienen cuerpos extremadamente físicos... Muy, ...muy densos... ...incluso más que el de los seres humanos... ...a diferencia de los Urma... ...los Urma también son grandes... ...son musculosos, son, son, son fuertes... ...igual 4 metros, 4 o 5 metros de estatura... ...pero el cuerpo de los Urma tiene más... ...en porcentaje tiene más energía que materia... ...o van a la mitad... 50% energía, 50% materia. Son seres también físicos, pero no tanto. Por eso es más fácil para los Urma permanecer en el planeta Tierra que para los Anunnaki. Ellos tienen que moverse de dimensión. Tienen que moverse porque aquí no pueden estar. Y cada vez las condiciones del planeta Tierra son más hostiles para ellos y para todos aquellos que son unos hijos de la chingada. Si se encuentran de pronto a Salinas de Gortari vomitando sangre en la calle ya era justo Ya era justo Que las condiciones de este planeta ya no le Ya, ya no le Ya no le, le, le caigan bien pues El planeta está cambiando La mentalidad de las personas están cambiando Y se está ajustando Precisamente para que cada vez Este mundo Este planeta tierra Sea más hostil para aquellos que Se conducen apegados al miedo para aquellos que son cabrones, pues que son malos. Dice, ¿los humanos hasta dónde llegamos en lo positivo? ¿Los humanos hasta dónde llegamos en lo positivo? Ay, no entendí bien, stop Borrego. ¿Cómo que hasta dónde llegamos en lo positivo? No entendí, brother. ¿Y para qué creo Dios a los ángeles? Tiene uno o varios propósitos. Los angelitos, ellos tomaron por sí mismos la iniciativa de ayudar a otras razas inteligentes que están evolucionando. ¿Te has vacunado por el COVID? No. Dice, no lo creo. Gracias por responderme. ¿No? ¿De qué es, Osa? Hola, ¿podrías hablar del autismo o Asperger? Este, ¿te has vacunado contra las paperas? No, yo no. No sé si me vacunaron de pequeño, no lo sé. No, para las paperas no sé, fíjate, no tengo ni idea. No sé. Tetúa Chale, dice, con esta te cancelan. ¿Por qué muchos latinos están yendo a Estados Unidos? Es que eso tiene, mucho, eso tiene mucho tiempo que está pasando según esto es por las condiciones de vida según esto en Estados Unidos eh, mejoras tu calidad de vida según esto ahora voy a hablar con cifras a ver si no me cancela con esta me cancelan a ver si con esta si no me clausuran, no me censuran en Estados, Estados Unidos es uno de los países de Latinoamérica con mayor, índice, con mayor índice de pobreza, con mayor índice de desempleo, con mayor índice de homeless, de gente que vive en la calle, que no tiene casa, que no tiene nada, gente que se dedica a vivir en la calle, literalmente, a comer de la basura, a vivir de la... Mmm, caridad ajena a vivir de los apoyos y ayudas del gobierno o sea, pero mucho más que México entonces es muy relativo yo lo he dicho y lo sostengo y honestamente pues por muchas cosas que he vivido les puedo decir y, y confirmar que el que es chingón el que es bueno no importa en qué tierra te encuentres vas a salir adelante si eres chingón vas a salir adelante en cualquier país, en cualquier tierra bajo cualquier condición vas a salir adelante entonces no sería en este caso ya necesario irte para Estados Unidos, honestamente eh, lo que yo pude ver y ya hay mucho desempleo en Estados Unidos pero desempleo no porque no haya empleo sino porque la gente ya no quiere trabajar entonces yo en muchos, en, en muchos McDonald's que te metías eh, no hay quien te atienda, o sea, en un, en un, este, en un McDonald's no hay quien te atienda, entras y nada más hay dos chamacos ahí, todos se hacen bolas los pobres pendejos y siempre están contratando en McDonald's, siempre, siempre están contratando en Walmart, siempre están contratando en un montón de lugares, porque ya la gente ya no quiere trabajar, entonces Estados Unidos está ya he hecho una mierda, este, las, los bills de la luz. Las cuentas de la luz llegan carisísimas Las cuentas de, de, de la renta El bill de la renta Es una cosa así impagable Impagable así Te llegan la renta de un pinche cuarto hediondo así Un, un basement de ¿Qué te gusta? De 800 dólares, 900, mil dólares O sea, güey Con eso rentas una casa en México Una casa ¿Quién se sabe mover la va a hacer más en México Y no en vano Hay más millonarios en México que en Estados Unidos Estoy hablando de verdaderos millonarios O sea, nivel Carlos Slim Nivel este, El Salinas Pliego Nivel el dueño de Las Chivas Y de OmniLife. O sea, en, en México Hay muchísimos más millonarios Verdaderamente millonarios Que en Estados Unidos Muchísimos más ¿Ah? No es cuestión de perspectiva Ahora bien Supieron vender muy bien el sueño americano A lo largo de muchos años Hollywood, Hollywood Este, les ayudó Les ayudó a difundir este mensaje La televisión La mierda de Disney, también Disney Les ayudó a difundir Hollywood, Disney, todas estas mamadas Este, les ayudaron a difundir El mensaje a través del mundo, ¿no? Entonces vas allá a Italia y y, y muchos de, de allá de mis compadres se quieren, se quieren este, venir a la América Se quieren venir a la América que porque las oportunidades y que porque no, que okay, y vas a Cuba y lo mismo, la misma mamada y tengo, tengo conocidos, ten, bueno, tenía, ya les perdí la, el rastro, tenía conocidos en Cuba que igual te decían así, dicen, no, no me voy, me voy para los, pa los Estados Unidos, dice y, y allá, y, y voy a traer este, unos tenis Nike, y voy a traer mis Levi's sus Levi's sus pantalones Levi's y voy a usar esto, y voy a hacer el y, 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 y voy a ser feliz porque va a tomar una Coca-Cola, y, y, y hay esto, y hay el otro, y ya, ok. Y se iban, se fueron, ¿no? estos, estos conocidos, y se fueron a Estados Unidos, llegaron a Miami para variar, llegaron a Miami en sus balsas, me parece que se fueron en balsa, llegan a Miami este y ya estaban bien culecos se compraron su teléfono celular, se pusieron en contacto conmigo. ya estamos en Miami y que la vida es distinta y nos, nos sentimos oprimidos y no sé qué tanta mamada pero de repente uno de ellos tuvo que ir al dentista este y los 2.500 dólares que había ahorrado en tres meses se los chingó en media hora. Y bueno, esa muela se la hubieran sacado en Cuba gratis. <risa> es en serio! ¡No estoy bromeando! Muchos conocidos mexicanos que se han ido a atender médicamente a Cuba. No sé si porque sean codos y no quieran pagar, o no sé si porque en Cuba sean mejores los servicios de salud. No tengo puta idea. A un amigo mío, a un amigo mío, lo declararon casi muerto casi muerto aquí en México, por un derrame cerebral, un aneurisma, un derrame cerebral que tuvo, aquí en México le dijeron a sus papás, sabes qué? ya sabe que señor, señora, ya su hijo, ya mejor, mejor ya vayan comprando el ataúd, vayan ya viendo qué van a hacer entonces estos señores, se, se pusieron las pilas, no sé de dónde sacaron la idea y se fueron a Cuba ya, ya le salvaron la vida le salvaron la vida actualmente todavía este amigo este... Ahí, aquí anda, se ve, sigue bien, no perfecto, pero güey, sigue vivo Este y, y, y le ayudaron a mejorar muchísimo su calidad de vida. Lo salvaron. Y acá en México pues le dijeron que ya, que vaya. Que en fin, eh, total, es, es, es bueno, regresando al tema, sí deslumbró mucho el, el sueño americano, deslumbró mucho por muchas décadas. Deslumbró mucho después de la guerra Después de la segunda guerra mundial Deslumbró mucho Muchos le creímos Y, y lamentablemente ya es una pura pinche pantomima Ya ahorita Y dicho por amigos de República Dominicana Dicho por amigos de Nicaragua E incluso guatemaltecos Es más fácil sobrevivir y hacer dinero en México Que en Estados Unidos Dicho por ellos Porque ya fueron a Estados Unidos Y se regresaron, pasaron por México Se establecieron en México Y ya pudieron ver la diferencia y, y se los digo yo también estoy en Estados Unidos y no me y no he hecho nada pero al menos me operaron de un tumor cerebral y digo oh, qué bueno bro, qué bueno qué bueno NTG 86 por lo menos por lo menos saliste de esa qué bueno que, 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 que pasó eso ya cero no hace ya olvídense de lo material honestamente ya olvídense de lo material ya el chiste es estar bien ahorita como lo que dice NTG eso nos aterriza mucho o sea, y el chiste es estar bien y, y también mis amigos cubanos dijeron, no al rato me enfermo de otra cosa Dios no lo quiera Al rato me enfermo de otra cosa y, y los pocos dólares que he ahorrado Otra vez se los van a chingar Ay no, es, es terrible Es terrible eh, Pero bueno ¿Qué país es perfecto? Pregunto Pues honestamente ninguno Pero sí hay unos que son peores que otros Y aparte el ambiente en Estados Unidos es una mierda De verdad y lo digo Sé que muchos de ustedes están en Estados Unidos. No me van a dejar mentir. El, el ambiente en Estados Unidos es una puta mierda. Y un mexicano, si te encuentras a un mexicano, siendo mexicano, el que te va a tra tratar peor en Estados Unidos es otro puto mexicano. Es más, ya ni siquiera quieren hablar español. Traen aquí la cara de nopal, güey. Traen aquí el pinche taco pegado en la frente. Y, no, I don't speak, I don't speak Spanish. I don't know how to speak Spanish. Y te chinga tu madre, pinche pendejo. O sea. Tiene muchísimo más valor ser bilingüe y aparte tu inglés está de la mierda. Y así son, se sienten muy vergas y, y que te agarre un policía mexicano, chingas a tu madre. No, 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 no. No, no, que Dios te agarre confesado, mejor que te agarre un güero o un negro. Eh, 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 <risa> Lo que sea, ¿eh? Policía, pandillero <risa> o violador. Mejor que te toque un negro o un güero, porque un mexicano agarra a otro mexicano, puta y no tienen piedad. Son unos hijos de puta. En fin, pero bueno... Eh, afortunadamente ya mucha gente está despertando de todo esto. Ya mucha gente está despertando de todo esto. Y... Pues también para los gobiernos latinoamericanos... No se la mamen. No se la mamen, dejen de ser. Poco a poco ha ido cambiando un poco la situación. No se crean, poco a poco ha cambiado la situación ¿eh? en los países latinoamericanos. Ya dicho por muchos de ustedes... Eh, pues cada vez están siendo menos injustas las condiciones de vida en algunos países, va a tardar obviamente estos procesos tardan pero de verdad no se vayan a Estados Unidos en serio, y menos ahora si esto se los hubiera dicho hace cinco años, ahorita de verdad casi se los imploro, no se vayan a Estados Unidos, de verdad en serio no o los que no le enseñan español a sus hijos porque son americanos. Ah, también, sí, ya te vas tú allá con la espalda bien mojada y ya estás allá, tienes hijos allá. Y dices, no, ya son gringos <ríe> y, y no les enseñas español. Y dices, qué onda. No, es muy feo. Choque cultural. Choque cultural terrible. Son muchas cosas. Saludos desde Nicaragua. Un abrazo a todos los, los de Nicaragua. Si los humanos pueden ser demonios, ¿qué evolución sería en lo positivo? No, pues podrían ser. Eh, o sea, la palabra demonios es por decir algo, ¿no? Pero. Pues podrán convertirse casi en ángeles si lo quieres ver así. No tanto a ese nivel. <risa> no tanto a ese nivel. Pero sí, los seres humanos, o sea, ya evolucionando en conciencia, evolucionando en espíritu, sí pueden llegar a ser seres de luz los seres humanos. Tanto como los pleyadianos, tanto como los liranos evolucionados, tanto como ellos. O tal vez un poquitito más incluso. Las capacidades del ser humano Para evolucionar a positivo Son muy altas Incluso más mayores Que para evolucionar para lo negativo Hay una capacidad De manejo de una Los seres humanos Tienen una capacidad para manejar Grandes cantidades de energía de amor Sin embargo No tienen grandes capacidades Los seres humanos como para manejar eh, El miedo eh, Porque los consume eh, a diferencia de otras razas, la, la raza reptiliana, algunas razas reptilianas tienen más capacidad de manejar el miedo que manejar la energía del amor. Y así es como viven, y así es como se manejan. Pero bueno, cada quien, ¿no? Dice: ojalá, y en México la delincuencia pare. Pues, pues sí, pues sí, ojalá, y sí, este es, es todo un, un tema complicado. Es lo, eh, dice, esto lo hubiera escuchado hace siete años. Ay, Lore, bueno, pues ni modo, Ahorita ya, sigamos. Sigamos adelante con lo que tenemos y en donde estemos Hola, mira, hace poco soñé con un mesero ¿Con un me con el mesero Jesús? Y muchas personas a su alrededor Con ojos blancos ¿Será con el maestro Jesús? <ríe> Tal vez no fue un sueño, brother Acá estoy en California, Lucía, un abrazo Ya hasta California, México, está muy inseguro mm -hmm. No <ríe> Bueno, cada quien habla como le va en la feria, ¿no? No Hay zonas que sí, y son muy bien conocidas, o sea, están muy bien delimitadas. Hay otras que no. Es, es, es... Ah, no podría ser una característica de México. Y más si dices, México es muy inseguro, no, para nada. De hecho, de los, de los, de los poblados y de las ciudades más seguras del mundo están en México unas de las ciudades más seguras del mundo... ...se encuentran en México... Ah, ...es muy aventurado decir... ...todo México huele a hierbabuena... ...todo México... ...es caliente... ...no... ...no, no, no, para nada... ...no es una característica que yo usaría... ...general... ...para México, no... ...distintiva de México... ...no, para nada... ...está peor en Estados Unidos... Está muchísimo peor. La situación, en, eh, la situación, por ejemplo, en Illinois, en Chicago específicamente, está muchísimo más violenta que en la Ciudad de México. Muchísimo más violento este, este, Chicago que la Ciudad de México. Y me consta. Entonces... ¿Por qué no ir a Estados Unidos? Porque... Bueno, si vas por dinero, o sea, si vas a establecerte y vas, porque según tú vas a estar mejor. Híjole, es muy controversial. Saludos desde Colombia, allá está Colombia. No, nobody, nobody, órale con tu nombre. Este, allá, recuerden que vamos a estar en Colombia, 18 de diciembre. Bogotá, Colombia, 18 de diciembre. Centro de convenciones Compensar, Avenida 68, no sé qué más. <ríe> Dice para acá, Vane, Vanessa Perna. ¿Cómo estás, Vane? Saluditos, Vane, un abrazo, Gracias dices ¿por qué no deben ir a Estados Unidos? Los que hablan dos idiomas son bilingües Y los que hablan uno son americanos <risa> Ay Si, sí, no, pues, pues si vas puedes hacer a tu hijo bilingüe ¿Por qué no? Hola, mira, hace poco soñé con el maestro, maestro Jesús ah, Eso ya lo había leído Tal vez no fue un sueño, te digo, es muy raro que eh, Si el maestro, seño, el maestro El maestro Jesús aparece En tus sueños, que sea como tal Un sueño No no, 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 no. Este dice por acá podrías hablar del Asperger. No es así. Yo yo nacido en México, pero mis hijos apenas entienden en español. Así una prima es de Rancho y dice que allá nació Chale. Es de Rancho. Hay muchos ranchos en en, en Estados Unidos. ¿Qué tengo que saber? Estoy a dos de regresarme a México. Ah. Ah, pues sí, ¿verdad? Tú estás allá, sí, cierto, Anita, Sí, cierto, estás allá No, yo la verdad ya... Antes, de, antes decía uno Ah, no mames, es que allá voy a conseguir este... No sé, ay, voy a comer McDonald's, ¿no? O, no sé, algo que fuera específico de, de Estados Unidos Ya todo lo consigues en México Todo, ya todo, 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 todo Y la tienda física que no existe acá en México Pues lo pides por Amazon o sea, de plano ya es una cosa así de que... Mm. Y, y acá sí son mucho más, eh, mucho más este, fáciles de pagar las cuentas, la cuenta de luz, la renta. este, eh, La gasolina es más barata en México que en Estados Unidos. O sea, muchas cosas, casi todo. La comida es más barata en México que en Estados Unidos. La comida es, es más nutritiva en México que en Estados Unidos. En México, pues, es más fácil acceder a medicina, a servicios médicos gratuitos en México que en Estados Unidos. Es muy complicado, es muy complicado, este, pero bueno. Y la diferencia en México ni la delincuencia en México pero no, es que es la idea que tienen ustedes no es no está generalizado para nada, se los digo porque ahorita estoy acá es más, ni metiéndome a los barrios más feos no, no es. sí hay, obviamente, sí hay pero no es lo que distingue a la ciudad no no, acá han cambiado están las cosas ahora muy raras, están raras. no malas no malas, pero diferentes, muy raras mis hijos escuchan todo en inglés estamos hundidos saludos desde León Guanajuato un abrazo allá en Guanajuato acuérdense que vamos a estar allá en Guanajuato en marzo, alrededor de marzo del año que viene, del 2023 vamos a estar allá en Guanajuato vamos a dar este, algún tipo de hay una plática, una pequeña conferencia allá con el buen amigo Daniel Muñoz y el amigo Santiago Segovia Vamos a estar hablando, yo creo que, pues, de estos temas de paranormal, de brujerías, de, de, de magia, de extraterrestres. Se va a poner bueno, va a poner. Y luego a ellos dos que no les gusta el que no les gusta el pedo ni el debate, pues olviden. <risa> Nos vamos a acabar agarrando de las greñas por allá. Dice, hola, ¿qué piensas sobre las nuevas luminarias de color azul en Estados Unidos? Blue Beam. Las nuevas luminarias de color azul en Estados Unidos. Luminarias. No sé, sí. mándame por favor un videito de eso Este sin Llevo soñando varias veces que Manhattan es destruido Antes de pandemia soñé que moría Mucha gente eh, Que Manhattan es destruido Podrían repetir lo de las gemelitas no voy, a hablar no voy a hablar con detalle De esos temas porque se enoja TikTok No sé quién chingo se enoje y me cortan Pero podrían repetir lo de las gemelitas Allá de Nueva York lo de Chana y Juan, acuérdense de las niñitas estas ahí que vivían en Nueva York, de las gemelitas ¿podrían repetir algo así? Ah. sería muy arriesgado, la verdad no creo honestamente ya no creo porque ya ya casi la mayoría de seres humanos señalaría directamente al gobierno como autor intelectual de, de, de cualquier cosa que ocurra ya la gente ya no es la misma de hace 20 años ya la misma ya no es la gente de hace 10 años ahorita ya si sí pasa algo y más ahorita ya que está saliendo tanta, tanta cosa tanta verdad y tanta, se están destapando tantas coladeras por ejemplo de lo que fue el cobijas y entonces sí ya está saliendo a la luz de que el, las farmacéuticas nunca dieron bandera verde nunca dieron luz verde este, nunca hicieron las pruebas pertinentes para que las vacas Ustedes saben, el piquete Para la cobija eh, no, ellos no, Los laboratorios nunca hicieron las pruebas pertinentes Para sacar eso al público Y que no saben qué tienen Y que al final de cuentas no sé qué. Están saliendo muchísimas cosas, muchas, muchas cosas Ya Yo no sabía, pero ya allá en España eh, Una facción de la comunidad científica se está enfocando a difundir a estudiar y creo que ya les consta de que la el piquetito, la vaca el piquetito para la, la para la cobija este en España ya están diciendo directamente que ha sido el causante que ha sido el culpable, el piquete ese de muchas enfermedades a nivel cardiovascular y renal o sea que se les está chingando o pudriendo el corazón y los riñones gracias esto a consecuencia del piquetito para la cobija esto ya lo están diciendo ya eh, va, muy cabrón entonces pues si ya está saliendo ya se está destapando mucha mierda ya o sea, ya o sea ya quién cree quién cree ya en, la, en lo que salga en la televisión quién cree en, en el gobierno de Estados Unidos quién cree en ellos no va a faltar el viejito loco, el pinche viejito este, eh, veterano de guerra. Eh, nunca falta el pendejo, no, nunca falta el pendejo. Pero ya no es la mayoría, como lo era en los 40s, en los 50s, en los 60s, en los 70s. Ya no es la mayoría, ya, al contrario, la mayoría de la población a nivel mundial ya no cree para nada en la palabra del gobierno de Estados Unidos. Yo creo que sería muy aventurado hacer algo así Hola, ¿qué piensas sobre las nuevas luminarias? No sé sí, cuáles son esas luminarias Saludos desde Chihuahua, un abrazo De aquí, andas por acá y no saludas, vas a ver Ah, pero que no es Chimino Porque si sí, saluditos a Chimino eh. Está bien, está bien Nada más las voy apuntando. Nada más. Yo tuve una conversación con él y solo recuerdo lo último de esa conversación. ¿Qué fue? ¿Dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué fue lo que platicaste con él? Los tacos son mejores en México que en Estados Unidos. Ay, papá, vas a Taco Bell y te da una pinche tostada doblada. ¿Han ido a Taco Bell? A Taco Bell, al Taco Taco Campana. Es una mamada Es una mamada y rimó o sea, Te dan una pinche tostada doblada y Esto es una tostada, esto es un pinche taco No mamen Y luego no sé por qué vas a los, a los A los restaurantes O las taquerías Según mexicanas Y no saben igual los tacos No sé por qué vergas no saben igual Saben como dulces, siempre tienen como un Toque dulzón, no sé por qué Y son mexicanos Y los preparan mexicanos pero yo creo que hasta los ingredientes tienen que ver Hola desde Uruguay, saludos Puedes hablar de las huellas extraterrestres impresas En la lava del volcán Popocatépetl A Chihuahua ¿De dónde sacaste esa información, Paula? Cuando prendo la luz Saco chispas Hay gente que reacciona mucho con la electricidad Este Conocí a alguien Allá en Veracruz Que podía apagar los focos era muy expert en ese sentido con todo lo que era la luz, la energía eléctrica podía apagar los focos, así se le quedaba viendo un foco, lo señalaba y después de un ratito lo apagaba, lo fundía, me consta ¿eh? no, no creo que lo vi en, en un video no, 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 lo vi en vivo y no una, sino tres veces y así que ya, 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 hasta ya. acabes <risa> los focos de la ciudad, del, del, del pueblo, cuando eres, chica es más cuando eres chica es más complicado dice Dayana Uh, cuando eres chica de estatura, chica de edad, o cuando eres chica, refiriéndote a cuando eres mujer. Hola, buenas noches, Isis García, ¿cómo estás? Saluditos. Cuando prendo la luz a Cochispas, el volcán que está en erupción en Hawái, en los volcanes en el que están en erupción es muy común eh, poder llegar a avistar naves que se presenten ovnis, porque la energía que están desprendiendo los volcanes pff, es mucha. Y, y, y a ellos a muchas naves a muchos ovnis les encanta aprovechar esa energía ¿eh? les encanta me mostraba un volcán donde salían muchas rocas y después estábamos en el mar y los veía traslúcidos, estamos hundidos ¿cuándo para Acapulco? no sé si hubiera tanta respuesta Rita, Grisantema no sé si hubiera tanta respuesta en Acapulco honestamente ¿eh? no conozco, bueno no tengo yo noción o conocimiento de mucha gente, por ejemplo, que nos siga de Guerrero. Deja de Acapulco, es que Guerrero también es muy grande. Si viven en Chilpancingo necesitarían dinero para trasladarse a Acapulco. O si viven en, en Petatlán, o si viven en. Este. en, en Ciguatanejo. Pues tendrían que trans, trasladarse a Acapulco. Guerrero es muy grande. Este. No sé. Tendríamos que sondear. O sea, tendríamos que ver más o menos cuánta gente. Podría asistir a, a algo, quisiéramos algo, una plática, una conferencia, un. algo, igual hasta un taller, no sé lo que fuera. A mí me encanta Guerrero, yo soy hijo adoptivo de del hermoso estado de Guerrero, me encanta, me encanta, amo Guerrero, de verdad lo amo. Pero este, pues tendremos que medirle ahí. A mí me encanta ir para allá, ¿eh? O sea, no será ningún, ningún esfuerzo para mí, no será ningún sacrificio. Sería hermoso estar por allá Soy de Argentina, saludos, Elena Saludos, un abrazo, ya está Argentina Por ejemplo, fíjate, tengo Fíjense, tengo noción y tengo conocimiento De que hay más gente de de, de de Perú Hay más gente de Perú Y más gente de Argentina Que me consta, que me consta Que de Acapulco <risa> O sea, sí hay gente de Acapulco, pero que yo conozca o que tenga conciencia de ellos son muy poquitos. En cambio, argentinos hay un montón. Obviamente de distintas provincias. Si ¿sí me explico. De Perú, igual hay un montón de distintas provincias. Pero bueno. Dice: ¿Y para el norte cuándo? ¿Y para el norte cuándo? Pues allá, allá nos, ya nos invitó este. ¿Quién preguntó esto del norte? Deki. Este. Pero no va a Chimino, ¿eh? Chimino no va a iría. Este, para norte ya nos había, ya nos ha invitado el buen Santiago allá, a, pero estaríamos por, por Coahuila, por Saltillo, en Saltillo, ya nos invitó el buen Santiago, entonces podríamos hacer algo estando por allá en Saltillo, Coahuila, tendría que organizarlo con este Santiago, este, y a ver si es posible, que cuando estemos por allá, al mismo tiempo, poder organizar un evento por allá, por, por San, Saltillo, Coahuila sería por allá, o sea lo más seguro que podamos hacer ahorita del norte para allá, eh, para el norte es eso, en, en Coahuila en Saltillo sería dice a Puebla, y a Puebla, a Puebla sí lo podemos hacer, nada más es cuestión de organizarnos ya el año entrante, igual hasta los primeros meses de, del año que viene este, los podemos organizar, porque pues Puebla relativamente me queda relativamente me queda cerca entonces podría estar yo directamente organizando este, todo esto, bueno yo o representante o quien fuera hacerlo. Vente a Acapulco, hermano, ay, Acapulquito, en Colombia un joven quedó tieso después de la vacuna, paralizado sin caminar, ay, no me digas, Juancho, qué feo, qué triste. Eh, yo tengo conocimiento de dos casos en México que después del piquete, la, las personas quedaron, pues, pues sí, no paralizados, pero sí, ahí se murieron, literalmente ahí se murieron. Eh, obviamente no quisieron culpar directamente a la vacuna No, 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 lo que pasa es que ellos ya traían ciertas condiciones médicas Muy delicadas y, 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 y bueno, pues yo creo que el miedo fue lo que los mató Y se sacaron cada pendejada, sacaron cada mamada Obviamente, pero no aceptaron que fue la, la, el piquete En fin, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Los Messi son de la élite? Eh, no, no, ¿qué va a ser de la élite? El pobrecito es un esclavo, el pobrecito es, es una marioneta Así de que ¡Ándale pendejo, ándale! hazle a la mamada y correteando al balón y, y ahí te, te damos unos milloncitos, oye ¿qué piensa de que a un pueblo de Tabasco se lo está comiendo el mar, pues de que está subiendo el mar, sí, está subiendo el mar eso es, es este, no lo, no lo podemos negar y muchos muchos poblados que están cerca del mar, igual van a desaparecer, van a ser tragados por el mar pero todo esto es cíclico, ¿eh? no, no empiecen con que ay el cambio climático y la mamada, todo esto es cíclico todo esto pasa cada 10.000 mil años cada cinco mil años es normal, son ciclos, el planeta se rige por ciclos entonces, cada cinco mil años el nivel del mar sube y, y, y luego otra vez vuelve a bajar y cosas así, entonces igual de repente cada 500 años la temperatura aumenta y de repente cada 500 años la temperatura baja pues no no, no son que cambios climáticos Y que el, que no, que el, que el calentamiento global No es que tan da mamada Ahorita el planeta Tierra Se está dirigiendo Hacia una etapa de glaciación Vamos a decirlo así Hacia una era de hielo Hacia una era de hielo Nueva Tal vez no vaya a ser tan agresiva Tal vez no vaya a ser tan Peligrosa como lo ha sido En ocasiones anteriores Pero el planeta se dirige Hacia una época de mucho frío. Y no lo estoy diciendo porque sea este invierno acá arriba del Ecuador. No lo digo por eso. Es generalizado. Entonces la temperatura va a ir a menos. Cada año la temperatura va a ir a menos. A menos, a menos, a menos, a menos. A menos. Y ese es el registro que se tiene. Ah, le hacen a la mamada y ahí salen diciendo que el calentamiento global... Y dicen, Oye, pero si la temperatura está bajando... Bueno, bueno, el cambio climático... Así ya se la maman, así dicen: No, si sube o baja, de todos es cambio climático. Puras sus perras mamadas. Se de Yucatán. Allá nadie nos pela, allá en Yucatán nadie nos quiere, Citlali. ¿Cómo estás, Citlali, besote? Allá nadie nos quiere allá en el, en el, en el sur. Lo más para el sur que llegamos, que me consta, que hay así gente más o menos, buena cantidad de, de, de gente, es en Veracruz que nos siguen, nos conocen y hay más o menos. No, ya más para el sur, ya no, ni, ni al caso, ¿eh? Ni al caso. Perú presente, un abrazo a todos los amigos de Perú, que, que según eh, de lo de lo del Spotify, del, del podcast que tenemos ahí en Spotify y en otras plataformas, está también en la plataforma pinche chimino, es que no está para preguntarle. Está una plataforma que es de Apple. Apple Apple Podcast, una mamada así, no sé. Pinche, sí, espérenme. Hay una plataforma de podcast que se llama... Es de Apple. Sí, de, de, de Apple. De, de la marca de la manzanita. Ahí también se suben los podcasts. De verdad, Estelar Live. En Spotify, en este... Son varias, varias, varias plataformas. Este que manejan podcast, ahí se maneja el podcast de Verdad Estelar Arequipa, Perú eh, acá tienes un amigo, bro, muchísimas gracias, Benjamín, gracias, de verdad, muchísimas gracias, este, y para Chile ¿cuándo? es que Chile está bien lejos Chile está bien lejos los vuelos son bien caros son muy costosos los vuelos a Chile este, y bueno yo sé que podríamos contar con personitas allá en Chile que nos podrían ayudar a organizar el evento a organizar este algo un, una conferencia, una plática allá en Chile, sé que contamos con, con personitas este, que, que lo harían con mucho amor y, y con mucha este, devoción pero pues igual el dinero ahí es como una trabita, una traba importante, digo, que al final de cuentas esto no es otra cosa más que dinero, pero pues se necesita para hacer este tipo de, de, de eventos, pero pues sí, o sea, si se puede y se presta y, 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 y se da ¿Saben? Yo sí me muevo, me desplazo de verdad, no tengo mayor problema. ya a Perú, igual, pero ah, le estaba diciendo que en Perú me llegaron este reportes a por, a por parte de Spotify que de Perú, este, mucha gente, mucha gente que nos sigue de Perú. Qué, qué padre, qué bonito. Antes, antes este, estábamos muy presentes en Ecuador, les estoy hablando hace como 5 años estábamos muy presentes en Ecuador nos invitaban mucho a programas de radio nos invitaban mucho a participar en muchos en muchas, este, eventos en Ecuador pero bueno, de repente acabó el encanto y ahorita estoy dando cuenta que en Perú mucha gente, muchos amigos, muchas amigas allá de Perú nos están siguiendo por TikTok, por el Spotify, por el podcast por YouTube, entonces pues qué padre, la verdad les agradezco, les agradezco no importa de dónde nos vean no importa de dónde nos sigan. Pero es muy padre tener esas estadísticas. Porque de esa manera también nosotros podemos organizar eventos para movernos. Charcosina, ¿cómo estás? Besote, hermosa, muchísimas gracias. En Chile se vio un ovni. Y cuando. y cuando. espérame un tantito. En ovni. ¿Qué? En Chile se vio un ovni. Y cuando desapareció empezó a temblar. ¡Ah, oh, caray! Maestro, ¿cuándo viene a Tepic? No, a Tepic sí sería complicado Tal vez iríamos a Que quede cerca A Vallarta sería, por ejemplo A Jalisco Más bien a Jalisco O sea, Bueno, digo Vallarta por decir Jalisco Yo creo que sería más factible ir A, o sea, a Jalisco y ya pues de Jalisco A, a Tepic a, a Nayarit pues ya no está tan Ya no es tanta la distancia este Sí, porque te, 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 sí conozco mucha gente de Guadalajara que nos sigue, por ejemplo. Mucha gente de Guadalajara que nos sigue. Eh, sería más fácil, sí, sea, por, por, digo por, por por porcentaje, ¿no? Por cantidad de gente en Perú. Dice Trujillo, Perú. Ah, sí, no conocía la, la provincia de Trujillo. Buenas noches, maestro Cris. Papi Rey, ah, no seas mamá, Riz, <risas> Papi Rey, ¿Cuál es, ¿cuál es tu TikTok? Búscame como Papi Rey Hola Charcosina, ¿cómo estás? Topo Rego, Puebla, si sí, a Puebla sí es un hecho ¿eh? Puebla sí, no pasa De los primeros cuatro meses del siguiente año Enero, febrero, marzo, abril Tal vez por abril, ya por primavera Porque en Puebla hace también un chingo de frío Yo creo ya, este, iniciada la primavera 21 de marzo, échenle por ahí Enero, febrero, marzo, abril Inicios de abril, más o menos este, Para estar organizando ya algo allá en Puebla Eso lo organizaremos directamente acá nosotros este, Con el con el representante Con todo el equipo de Verdad Estelar Sería directamente con nosotros Todo, todo este, Y pues sería interesante Sería, sería interesante Sí, claro, el Puebla es un hecho, ¿eh? Venga a Acapulco Puro sol, playa y cocos bien fríos ¡Ay! <ríe> ¡Calla, Benjamín, calla! ¿Cuándo a Veracruz? Dice, tráete a Chimino No, 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 no no va a ir Chimino De aquí lo siento, no va a ir Chimino Entonces si tú querías que fuéramos allá Porque iba a ir Chimino Pues ni modo, Chimino no jala ¿Sabes por, ¿Saben por qué no va Chimino? No es porque yo no lo invite Yo lo invito, ay me siento bien <ríe> Bien tropical con ese sombrerito Alemi, Alemijangos Ocho, gracias, gracias por los regalitos Galletita de nieve, ya tenía rato que no te veía Te andas escondiendo, ya págame Dice por acá, ah, ¿saben por qué no llevo a Chimino? No lo llevo, no porque yo no lo invite, de verdad, yo sí le digo, órale, Chimino, pégate. Vamos, gracias, Emma. Emma, em, modemadora, gracias. Suena bien difícil de pronunciar eso. No llevo a Chimino, no porque yo no lo invite, de verdad yo lo invito, igual ahorita para de Colombia le dije, van, vente, güey vamos, que no sé qué. No va por la simple y sencilla razón. De que su mujer no lo deja su, su esposa, su novia Bueno, la chava con la que vive No lo deja, no lo suelta Entonces Donde manda capitán No gobierna marinero Y lamentablemente dentro de las familias Latinas Es muy común que la mujer sea la que lleva El mando El timón entonces, este pues no, sí si si le dije Le digo, vamos a Colombia, le, lo invité a Chimino Le dije, ¿sabes qué? Vamos a Colombia, tal, tal, tal Este, déjame ver, déjame ver Ya me dijo que no, que su, que su esposa, que su vieja Que le pega, que no sé qué, le dije, ah, no, no Yo no, no quiero causar Un conflicto familiar Nos discriminas a los norteños Ay, ¿tú qué? Tú estás hasta en, <ríe> Tú estás saltando el, el, el río Así que <ríe> a Bogotá Viene Chimino, no, no, no puede No quiso ir, que que porque qué ¿por porque, qué? Porque le pega a su esposa bueno, también no, no iría, o sea, si va No saldría, no se presentaría Es muy penoso, es muy Le da vergüenza Le da vergüenza Entonces, no, no saldría así de que ¡Hola! <ríe> no, <ríe> ¡Piura Perú! ¡Órale! En Perú tal vez sea probable, fíjense Pero obviamente sería, yo creo, en Lima sería en Lima, en la capital estoy a un mes de tener a mi bebé y me están visitando porque veo luces ¿por qué me lo hacen? estás a un mes de tener tu bebé ok, mira, si estás viendo las luces, si se dejan ver es muy probable que no sean seres hostiles entonces, si se están presentando si ves las luces, habla con ellos salúdalos preséntate, diles tu nombre, hola me llamo Tal, gracias por venir una, una situación muy cortés una situación muy amable, eh, no es algo malo, estoy seguro, cuando son malos no se presentan, no se dejan ver. Cuando son malos, cuando son hostiles, aprovechan la oscuridad, aprovechan este el manto de la noche para presentarse repetidamente. Utilizan mucho lo que es el factor sorpresa, es decir que uh, Y tú no te das cuenta y de repente ya los ves ¡ay! ya los tienes allí encima. Eh, hasta hablando de extraterrestres hostiles. ...pero si estás viendo las luces... ...como que pre se presentan... ...se dejan ver... ...está viendo esta como interacción... ...este juego interac interactivo... este ...habla con ellos, salúdalos... ...preséntate... ...diles que son bienvenidos... ...dice a Pueblita... ...sí a Pueblita sí, es, es seguro... ...es segurito, lo tenemos aquí... ...lo tenemos aquí cerquita a Puebla... ...no se le mala idea que vayas a Perú... ...en las naves se mueven como peces en el agua... ...sí... Sí, 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 es verdad. ¿A Bogotá viene Chimino? No, no va Chimino, no, no quiso. No pudo, no pudo, no sé. No, honestamente no sé por qué no puso. ¿Qué pasa con los enfermos psiquiátricos en cuanto al despertar de conciencia más elevado que con una persona que se considera normal o bien adaptada a la sociedad? A muchos de los pacientes con cuadros eh, esquizoides, o sea, que tienden hacia la esquizofrenia o que podría considerarse esquizofrenia, pero le falta uno o dos, este puntos para, para hacerlo este pues no sé a mí me sorprendían mucho porque me decían información interesante de pronto ellos podían adivinar ojo, sin tener acceso a internet sin tener acceso a computadoras sin tener acceso a medios de comunicación, de pronto ellos adivinaban con lujo de detalle por ejemplo lo que yo hacía los fines de semana Entonces en una ocasión le pregunto a uno de ellos... Le digo... Bueno, ¿y cómo supiste? Y me dijo... Ah, es que me dijeron las voces... O sea... Pero ya cuando las voces... Le, le están diciendo... Cosas que son reales... Le están compartiendo información... A la que... Esta persona no tuvo acceso... O sea, yo no puedo pensar... Que es, que es producto de su imaginación... Sería muy estúpido de mi parte... Por muy pinche cientificista que me sienta... Será muy estúpido de mi parte pensar que... Que es una creación de su mente... A una alucinación... Y fueron muchas veces... Muchas veces... Y, y no solamente... Adivinaba o sabía con lujo de detalle... Lo que yo hacía los fines de semana... <coughs> que no iba o que no estaba ahí en... En, en el manicure... M otra información... Eh... O sea, dices, ¿de dónde sacas esa información? ¿Cómo, cómo sabes eso? Y te decían, no, la, la voz me dijo. Entonces, ¿hasta qué punto de pronto alguien que escucha voces está siendo contactado por entidades, llames espirituales, llames extraterrestres, llámese entidades guía, tus guías, yo qué chingados, o ángeles? ¿Hasta qué punto podemos distinguir esa línea, esa diferencia? Obviamente estas personas empiezan a tener esa situación, empiezan a escuchar voces o empiezan a escuchar ese tipo de cosas y se entregan mucho a la experiencia. Y ahí es donde ya con todos los huevos en la mano, la comunidad científica decían, ¡están locos! Entonces, eh, esa es la única característica que yo veo que los diferencia. Hay muchas personas que escuchan voces, hay muchas personas que son contactadas <coughs> Hay muchas personas que reciben mensajes de sus guías Pero lo toman como eso, como un mensaje, como lo toman tranquilos la, la aligeran, no se apasionan Sin embargo, los que están en el psiquiátrico también escuchan voces Reciben información de extraterrestres, de fantasmas, de espíritus, de sus guías Pero lo toman muy a pecho, le dan muchísima importancia y entonces sus vidas empiezan a girar en torno a esas voces o en, en torno a esa información eh, eso es lo que es peligroso entonces como que calma, 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 calma calma. pero yo vi muchísimo más apertura a nivel espiritual con los pacientes de los psiquiátricos que en las personas normales estoy diciendo la verdad, estoy diciendo lo que vi lo que vi Ah, bueno, eh, exactamente, tenga, así tengo un sobrino Gracias, Gise Dice, por aquí te estaban investigando o oh, controlando Quique, las dos <risa> Las dos, exactamente, así tengo un sobrino Dice, bueno, buenos saludos a todos Mami Colucci Llegando tarde, pero sin sueño Dice la mami Colucci, yo me eché mi siesta Despierto, me di cuenta que estaba el güey Del paliacate, pues vamos allá a cotorrear Un rato, ¿qué hacer? En una parálisis De sueños, escuchas un gruñido a un amigo le pasó a estos días híjole, si escuchó un gruñido, bueno <ríe> cada caso es, es especial, entonces yo por ejemplo le, le diría, ¿tienes perro? no que sí, ¿duerme contigo? no que sí ¿no habrá gruñido el perro? o sea, tengo que descartar todo lo, ¿sí me todo lo lógico, todo lo real, todo lo físico tengo que descartar todo eso, todo eso, o, o es más decirle, ¿tenías hambre cuando pasó eso? no, pues igual pudo haber sido tu estómago así que una cosa así y él confundió con un en el de, en el de braille este, dentro de la experiencia pudo haber confundido el sonido del estómago con un gruñido no sé, tengo que yo descartar todo eso ok, ahora bien si fue, realmente fue una entidad ajena una entidad externa que le provocó la parálisis del sueño escuchó un gruñido, es muy probable que haya sido una, una esta, entidad reptil, reptiloide un reptiliano ellos también tienen la capacidad de, de generar estas parálisis corporales. Es probable. Los grises no hacen ruido. Los grises no le hacen. ¿No así? No, no. Los reptiles, sí, los reptilianos, sí. Dice por acá. Mmm, qué bonita noche. C cenando y viendo el live. Gloria, ¿cómo estás? Bonita tú. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué opinas de Valenciaga? Pues vi las fotos, pero no, no le hallo yo. Siento que de pronto le estamos dando mucha importancia Yo creo que la mejor manera de desapa desaparecer algo O de um, disminuir la importancia de algo Es precisamente ignorándolo No sé, si tienen algo malo las fotos de, de la marca esta pues Lo mejor que podemos hacer es ignorar el, el, el dato in, Ignorar la información Y ya lo, lo, que, lo que no recibe tu atención desaparece en tu mundo. Eh, hay para los que se están divorciando o para los que están separados, tomen nota de eso. O sea, si realmente quieres desaparecer a tu ex de, de la faz de la tierra y de tu conciencia y de la vida, ignorarlo. Ignorarla. Por completo. O sea. Y ya dejan de existir. Así tal cual. Pero pues nos encanta hacerle a la mamá Daniela. Este ahí. Gracias, modemadora. Gracias. Nos encanta hacerle a la mamada. Y entonces estar peleando. Y. ¿Y por qué no me has pasado la pensión? Y no sé qué. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y. Y ta, ta, y de vuelta. Y les encanta empezar a jugar. Este. Eh, ping pong. Y entonces te avienta la pelotita y la regresas y la regresas. Y la avientas y la regresas. Y. Ay, no, qué hueva. O sea. Pero bueno. El ser humano es conflictivo de naturaleza. Dice por acá, ¿los reptilianos híbridos son conscientes que son reptilianos? La mayoría sí, algunos no. Miren, por eso se les pidió de pronto a este, a este tipo de grupos selectos, a estas estirpes se les pide de favor que sean muy cautos, muy, muy selectivos a la hora de reproducirse. Por eso al pincho orejón, al que está ahorita de rey, no podía tener hijos con cualquiera. Y esa incluía Camila Parker. Entonces le tuvieron que conseguir a alguien con la misma genética o por lo menos muy parecida que fuera también parte de la familia porque ellos practican la endogamia. Se casan entre hermanos, se casan entre primos, se casan entre ellos mismos, entre los mismos eh, miembros de su familia. Ellos practican la endogamia, ¿para qué? para conservar la pureza de esas características genéticas que manejan, entonces no pueden este, casarse con cualquiera pero de repente de repente uno de ellos echa una canita al aire digamos por ejemplo que el príncipe Lorejón de repente pues, se cogió a la señora que lavaba la ropa ahí en el palacio de Buckingham y era una mexicana se enteraron que esa mexicana que se cogió al príncipe del pinche orejón salió embarazada y la regresan a su pinche país, a su pueblo acá a México. Entonces es, tenemos aquí a una mexicanita embarazada del príncipe aquel y con un producto, o sea con un bebé que va a tener una carga genética interesante. Entonces ese bebé nace en Ecatepec. Nace en la hermana república de Catepec, crece como un niño normal, como un niño mexicanito normal, como cualquier otro bastardo, y, y ya, y, te lo, y un día te lo encuentras así en la fila de las tortillas y ves al niño y ves que tiene la pupila vertical. Tú, ay, no mames, pinches cuínicos, ¿y este qué? ¿De dónde salió? Y ese niño, pues a su vez, va a tener otra vez, va a tener familia, va a tener bebés, y entonces ha sido un desmadre. Pero eso no es actual, eso lleva muchísimos años Muchos, 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 muchos años Muchas generaciones, muchas décadas Muchos cientos de años Pues obviamente yo ya estoy Con la certeza, yo ya manejo La teoría de que incluso muchos de ustedes Muchos, o sea el 90% de ustedes Este, ya traen Una carga genética Reptiliana bastante, bastante Marcada ¿Por qué? Por, por esa situación que les voy comentando Muchos pertenecientes a esas tirpes que se supone que deben de ser muy cuidadosos con su reproducción pues van y se meten con putas, van y se cogen a la sirvienta van y se meten con con, con, lo, con lo que se les atraviesa de esas, de esas situaciones muchas veces salen embarazos no deseados y ya de ahí ya vale, ya pinche genética, ya la repartieron como si fueran cartas de baraja Entonces, y muchos de ellos no tienen ni idea de eso ¿Qué opinas del libro? Muchas vidas, muchos maestros. Está bien, pero no es la gran caca. O sea, no es como que... ¡Wow! Y habla de casos, de casos reales. ¿Cómo diferenciar entre ovnis y satélite? Los satélites no brillan. Y, y, y bueno, para mí, en mi caso, los, los ovnis, las naves, te dejan un mensaje. Por lo general se presentan o te dejan un mensaje o ambas. Y brillan, tienen una luminiscencia. Los satélites no brillan y no se ven no se ven ahora bien si tienen duda pues cómprense una cámara profesional con un buen telefoto tómenle foto y déjense de mamadas ¡Ah! me parece que aquí tengo una foto miren por ejemplo aquí tengo una foto y ya si ustedes dicen oh me parece que eso, me parece que eso no es un satélite. Chinga, permétanme tantito que no sé cómo cómo voltear. Van a creer que no sé cómo cómo voltear la cámara. No sé cómo voltear la cámara, de verdad. ahí está miren por ejemplo yo agarré mi cámara y le tomé fotografía a este a esta cosa ahora si alguno de ustedes cree que esto es un satélite pues si sí, tienes algún tipo de problema si sí, vete, vete a atender vete a checar Dejen apagar la luz para que no estés deslumbrando entonces esta cosa Esta cosa la tomé con la, con la cámara, con la cámara profesional. Y dejó mensaje, dejó mensaje telepático. Esta cosa respondía también destellando. Sí, es que es una nave individual. Es una nave individual y adentro viene un individuo. Adentro viene un individuo. De hecho, de esto... Tengo video. O sea, de esto tengo video. Y ya conforme ustedes van pausando el video... Pues si sí ven cómo se va moviendo... Moviendo... Pues... El... Tripulante. Este... Y bueno... Pues sí Y no es lo mismo... Este... Eh, es muy fácil bueno para mí resulta extremadamente sencillo ahí está bien para que lo vean de cerca o sea para mí resulta extremadamente sencillo ya ver la diferencia entre una nave y algo que no es una nave por ejemplo um, ay dios mío. ahí vamos otra vez a ver cómo Ahí que estoy. <risa> Entonces, ya para mí ya es muy fácil diferenciar entre una que sí es nave extraterrestre y otra cosa, lo que sea, que no sea nave extraterrestre. Entonces, ¿pero ¿es la nave de un maestro? No, no esta no era nave de un maestro, era nave de un amiguito extraterrestre. Sí. Este, los maestros en sí vienen en Esferas vienen en esferas y esas esferas no son transparentes como esta, o sea, no traen ventanita. No dice un hermano mayor, ¿qué cámara tienes para tomar esas fotos? Es una cámara, pues incluso ya está viejita. Es una Panasonic, es una videocámara Panasonic, pero está modificada. Le hice unas modificaciones para que, número uno, tuviera ma mayor capacidad de zoom y número dos este, captar a la luz de una manera un poquito distinta no son objetos normales entendamos que estas cosas no pertenecen al mundo humano o sea vienen de otro lugar vienen de otra dimensión o sea eso está muy cabrón entonces las cámaras que tenemos aquí, eh, aquí entre los humanos las cámaras que puedes comprar en Amazon pues son para tomar objetos humanos o para tomar objetos físicos que se pueden ver con el ojo humano a simple vista pero estas cosas no pertenecen a este plano, entonces de pronto tú les tomas fotos y no salen hace poquito alguien, lo voy a subir, a, voy a hacer un video de tiktok mostrándoles hace poquito alguien me dijo, oye Kike yo vi un ovni estaba haciendo llamado, se presentó un ovni pero orale, está chingón déjenme sonar la Entonces, hace poquito... Hace unos días, alguien me dijo... Oye, yo estaba haciendo un llamado. Quería ver naves. Órale. Sí llegaron las naves. Qué padre. Entonces tomé mi celular y empecé a tomar video. Ok. Y le pregunté... Le digo, ok, ¿pero pediste permiso? Y esta persona me dice... No. Le digo... Ok. ¿Y salió el video? Me dice... No. Entonces me enseña el video... El resultado del, del, del el intento de video... Y sale todo rojo así... Todo rojo... Sin sentido... Todo así... Eso pasa cuando no pedimos permiso para... O avisamos mismo... O sea, pedir permiso como avisar... Así como... Voy a tomar video... Me permiten... Me permiten hacerlo... Así... Una cosa así... Si es un no... Desaparece la... la, la, la luminiscencia... La luz de, esta, de estas... naves... Desaparece... Y ya... Fue un no... Y si te dicen que no y tú prendes la cámara de todos modos, si tratas de grabar ahí algo, te pueden, de, te pueden echar a perder, te pueden descomponer el celular o la cámara. O simplemente no va a salir nada. Gracias por tu sabiduría, te quiero mucho, señor Estelar. Lili, muchísimas gracias, Lili hermosa. Un besito, un besito. Este, no se escucha, ¿cómo que no se escucha. Kike, ¿Qué, ¿qué opinas de Juan, ¿Eso qué es? Perdón, qué clase de cámara. Es, es una videocámara, una Panasonic, aquí la tengo. Es una nave de energía. Yo tomé foto de una con forma triangular y luminosa. Oye, anoche tuve un sueño con naves. ¿Me podrías hablar un poco de lo que pudo ser? Generalmente cuando sueñas con naves, generalmente son, este, a ver, déjenme ver, tengo aquí alguna foto. Generalmente cuando sueñas con naves Puede ser el recuerdo de una vida pasada o de alguna experiencia que tuviste en la niñez que no recuerdas, que fue como ahí guardada, como reprimida. Qué raro, es que en esta computadora no tengo la memoria, esa, esa memoria, la. La grandota. Para mostrarles otros, otras naves. No, no la tengo aquí. No. Mmm. Pero no, estas son fotos mías. Mm, 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 mm. A ver, ver si aquí. Hay... Esta esferita que les voy a mostrar ahorita. Esta sí es una esferita de. de... Es, que es como las esferas que generalmente les muestro. Estas esferas sí son. Estas esferas sí pertenecen a maestros. Les voy les voy, les voy a enseñar la, la esferita Ya ya vi dónde se cambia la cámara. Entonces, esa esferita que bueno, se presentan a plena luz de día. Ajá. Uh -huh. y de repente la luminiscencia que tienen si se fijan, irradian están irradiando como un color morado, o a veces puede ser un color verde color verde a veces van, van cambiando está más chiquita Ahí la perdimos, déjenme volverla a enfocar, ahí estamos ahí está estas esferas tienen aproximadamente un diámetro ahí está, miren este tiene un muy buen zoom ahí estas esferitas que son esferas de energía tienen un diámetro aproximado de entre 5 entre 5 y 8 metros de diámetro así entre 5 y 8 metros de diámetro estas esferas son individuales estas esferitas son individuales o sea, viene un ser nada más un ser inteligente dentro de ellas y por lo general en este tipo de esferas se mueven ya seres dentro del mundo espiritual pues sí ya con con una evolución ya más notoria o sea, lo que con, lo que podríamos llamar nosotros maestros entonces en estas esferitas sí ya se mueven lo que son este los, los maestros y sí, así es como se presenta. Entonces ves cómo se va acercando. Este es un video completo. Lo tomé. No me acuerdo cuándo, pero pues no tiene mucho. Entonces las esferitas ves cómo se van acercando desde lejos. Miren ahí se va acercando, se va acercando, ya hasta que están más cerca. Así como en este caso ahí. Cuando se van a presentar ellos. Cuando se van a presentar ellos, o sea, cuando se van a manifestar, cuando se van a dejar ver, cuando van a dejar este, nos van a dejar interactuar con ellos de manera física. Lo que hacen es que estas esferas empiezan a descender. Empiezan a descender esas esferitas. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegan a nivel del suelo. Hasta que llegan a nivel del suelo. y esas esferas poco a poco van tomando la esfera no desaparece o sea la esfera es parte de la energía del ser que viene adentro entonces de pronto ya estas esferitas empiezan a tomar conforme van bajando que también tengo fotos de eso pero creo que en esta computadora no tengo las mostré en la en la conferencia las mostré en la conferencia déjenme ver si tengo aquí déjenme ver um... entonces conforme van bajando los, eh, estas esferitas van desapareciendo y van adoptando una forma humanoide una forma humanoide o sea con forma de, de, de ser humano vamos a decirlo así oh, chingada madre no, es que esta pinche computadora no tengo nada No, pero sí tengo de esas De esas, este sí tengo de esas, este de
1: Pero, esas, de esas pero fotos, es que esto
0: Me ha De esas fotos sí tengo Este, cuando estas esferitas Empiezan a tomar forma humana O sea, cuando van, conforme van descendiendo Van tomando forma humana y, y ya, entonces ya de repente ya te das cuenta ahí que tienes este pues a un ser de apariencia humanoide ahí a tu lado o enfrente de ti son como este miren, a ver, déjenme ver si no, es que no, no tengo aquí no tengo, pensé que si tenía no, no tengo no, no tengo, aquí en esta computadora no tengo Pero bueno, es lo de menos, ya, ya las he mostrado muchas veces Aquí están en el canal de TikTok, he subido fotos Y en el de YouTube En fin Dice por acá, lamentablemente tengo una cámara cata bien lo hermoso de las naves Sí, por eso precisamente tuve que hacerle Ciertas modificaciones a la cámara que tengo A la cámara que uso, es una Panasonic normal Viejita, de hace como 10 años Este De video, una cámara de video Panasonic eh, a esa, ¿Por qué compré esa marca? Porque esa, a esa marca fue a la que se le pueden hacer Es a la que se le pueden hacer Esas modificaciones precisamente ¿Por qué con los telescopios no se, ha visto, no se han visto naves? Es difícil porque El ángulo de visión Que te proporciona un telescopio Es muy reducido, es muy chiquito Entre más capacidad De zoom tenga La toma o el aparato entre más zoom se reduce se reduce el área de, de, de visión y, y deja entrar menos luz entonces eh, es, es bien complicado es bien, con la, la gente que sabe de esto la gente que está involucrada en esto ya ha tratado de ver este... gracias, no, eso nunca lo había visto esa de la lluvia de moneditas muchas gracias gracias la gente que sabe de esto entiende de lo que estoy hablando. Cuando tú avientas el zoom, el área de visión se reduce mucho. Así, casi un punto así. Entonces, un telescopio tiene muchísimo zoom y el área de, de, de visión se reduce mucho. O sea, cuando estás así, así, estás normal. Si echas el zoom y se va achicando el área, el área de visión se va achicando. Y, y entre más zoom, menos luz permites que entre a la lente. Y es más difícil grabar, o sea, es, créanme, es muy complicado. Sí, es muy complicado. Hacer unas muy buenas tomas es muy complicado. Muy complicado. O Se vi en mi cuarto muy cerca, era. Vi una en mi cuarto muy cerca de mí, era violeta. Una, una bolita. Yo miré una. Yo miré, eran 6 de la mañana ya hace dos meses. Tuve parálisis del sueño y veía una sombra, un gato querer subir a mi cama y no tengo gatos. Pudo haber sido Elisa, pudo haber sido un animalito del mundo astral eh, Son relativamente frecuentes que convivamos con ellos Es verdad, hay algunos animalitos astrales, algunos animalitos que parecen como tipo gato Hay algunos que parecen tipos arañas, hay algunos que parecen insectos Son los más comunes Insectos, en forma de insectos, así en general como hormigas, como chinches, como cucarachas Como arañas o como gatos, son los animalitos astrales más comunes pues sí, también ellos se presentan porque también absorben de alguna manera la energía de los seres humanos. ¿El maestro Jesús también se mueve así? El maestro Jesús, sí. Habrá ocasiones en donde el maestro Jesús se desplaza en una en una esfera de color dorado. Habrá ocasiones en las que el Maestro Jesús se maneja, se, se, perdón, se mueve en una esfera, esfera de color dorado. Y por aquí tenía una foto de esas esferitas mías. Vamos a ver si la encuentro. Si la esfera que ustedes ven o la esfera con la que ustedes se topan es de color dorado, quiere decir que si va un maestro, un maestro espiritual, hablando de un maestro espiritual, pues sí de un nivel bastante, bastante importante. raro, pensé que tenía una de esas esferitas aquí en grabada por aquí, pero creo que no es que en esta, esta computadora como si se conecta a internet no tengo realmente gran material no tengo mucho material, pero en la otra, es, es que lo tengo en un disco duro que nunca se conecta a internet me voy a traer algún, algo, algún material aquí para esta computadora para poderles mostrar ahí de vez en cuando aquí tengo una esta esferita precisamente esta es de, de un maestro es de color dorado ese tipo de esferitas esa foto es real, es de una esfera igual, de que sirve como transporte personal de hecho esto, esto es una escena del, de la conferencia en Ciudad de México es una de las fotografías que les que les mostré o es video, no me acuerdo pero ahí está entonces esta esferita es este de pues sí de un maestro y son de color de color dorado del tamaño son igual de 5 a 8 metros de diámetro y pasa exactamente lo mismo cuando el maestro que viene dentro de estas esferas se va a manifestar o va a bajar o va a querer interactuar con nosotros, la esferita va a bajar literalmente a nivel de suelo, ahí hacia donde estamos, hasta donde estamos, y va a empezar a, a tomar forma humana hasta que se debele, hasta que se vea claramente el ser que venía ahí dentro. Dice, lo tomaste el 14 de este mes y tu voz se quebró, era un maestro. Sí, sí, es que son muy fuertes las emociones La gente cree, mucha gente piensa o cree Que yo ya estoy acostumbrado <risa> Pero no No, no, no O sea, para mí ver una de estas esferitas Aunque las veo muy seguido Para mí cada vez que veo una es como si fuera la primera vez Y cada vez que veo un ovni Es como si viera un ovni por primera vez esa, esa alegría, esa emoción, esa sorpresa, esa, esa, esa frescura, esa, ese choque de emociones, de todo, 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 todo. Es como si fuera la primera vez de verdad. Entonces, pues sí, estoy en eso, gracias, Gloria, gracias. Estoy en esa situación, viendo naves, avistando objetos, o presenciando este encuentros cercanos con algún tipo de maestro, con cual, algún hermanito extraterrestre. Y para mí es como si nunca hubiera pasado, como si nunca lo hubiera vivido antes. Gracias, Faila. Están poniendo ahora cosas. Regalitos raros. Gracias, nunca los había visto. Entonces, este. Es como si nunca lo hubiera vivido. Es padrísimo para mí. Es como. Y yo creo que <coughs> gran parte de ser feliz todos los días radica en que no perdamos esa capacidad de sorprendernos a nosotros mismos. De. de, de en ese sentido, ser como niños, ser como niños, porque a un niño lo vas a sorprender con cualquier cosa, casi con cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, así del mismo modo podemos seguir siendo de adultos, eh, y no eso no es ser idiota, simplemente es seguir teniendo, este, es querer, perdón, conservar la voluntad de sorprendernos o de, de alegrarnos con cosas pequeñas con detalles, con tonterías si ustedes quieren, pero de eso se conforma la vida todo a lo largo de tu día la mayor parte de cosas con las que estás en contacto son detalles, son cosas pequeñas son cosas chiquitas y no debemos de perder la capacidad de sorprendernos de esa capacidad de sorpresa es lindo es lindo y, y cuando la estás perdiendo realmente empieza a mirar los objetos cuando ya estás perdiendo esa capacidad de sorpresa de pronto empieza a fijar a verdaderamente fijar tu atención en la naturaleza entonces quédate viendo a un insecto pero quédatele viendo a profundidad ve la perfección el tamañito ve la perfección de sus alas la perfección de su cuerpo o sea, dices, o oh, una flor, es increíble, es increíble el, el diseño de una flor. De repente la gente va a creer que estás marihuano, como los que fuman marihuana y se le quedan viendo a su mano. Y te quedas viendo la mano, ¿no? Y dices, wow No manches, vi todas las líneas, la wow. <risa> la huella digital, güey, no mames. Hagan de cuenta así como si estuvieran marihuanos, así aprendan a contemplar eh, todo aquello que forma parte de la creación, lo natural las flores, los animalitos las nubes eh, el agua y, 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 y no dejes de sorprenderte no dejen de sorprenderse porque realmente es increíble es increíble estamos rodeados de milagros estamos rodeados de cosas mágicas de cosas perfectas y lamentablemente caemos en el error de acostumbrarnos a ellas Dejamos de admirarlas, dejamos de apreciarlas Dejamos de agradecerlas Y creemos que es así qué pinche gracia, o sea, realmente Realmente se han detenido a mirarle Los ojos a una mosca Los ojos a una mosca Es, es increíble oh, Y si tienes una lupa olvides. Gracias Ciruela Ciruelax, gracias Y si tienen una lupa, olvídense Le pones, le pones ahí está la mosca Ahí y le pones la lupa y le ves los, ojo, los ojitos. Y dices, no mames, ¿quién le hizo tanta mamada? Parece un panal de abeja, así el ojo de la, de la mosca. ¿Qué pedo? ¿De dónde salió eso? O sea, el nivel, el grado de perfección en algo tan chiquito. Pero bueno. Pero bueno. Perdemos esa capacidad de asombro, esa capacidad de maravillarnos con las cosas que son... Verdaderos milagros y, y empezamos mejor a aplaudir un gol de la selección mexicana. Así es este rock and roll, chamacos y chamacas. Dice por acá: se soñó una luz sumamente brillante, cegante. Y me hablaba en mi mente diciéndome que todo iría bien. Nada mal, Liz, Liz Padilla. Ah, tú me mandaste, tú me mandaste unos audios. ¿Fuiste tú, Liz? Me mandaste unos audios, creo que por, por... No me acuerdo, Facebook o por ahí. Este, no te contesté. Eh, no, 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 no tuve, no encontré el ratito, no tuve tiempo. Te, te, voy a, te voy a contestar. Algo en contra sobre... Algo en contra sobre los marihuanos. Que si encuentro algo en los marihuanos. Dice Lili Ramírez, corazoncito, corazoncito, corazoncito. Así miro a mi perrito. No siempre las ando matando a las moscas, no me gustan. Bueno, pues agarra una abeja, otro animalito, pues, una mariposa. Mi hermano, amo tu contenido, gracias, muchísimas gracias. Tan es ¿cómo te llamas? Tanta perfección solo puede venir de un, de un lugar perfecto. Lo perfecto deriva de la, de la perfección y la perfección deriva de lo perfecto. O sea, esas cosas tan perfectas nada más pueden venir de la mente de Dios, lo, lo único perfecto que conocemos, yo fui a la Malinche y ahí me sentí muy bien, sentía que los poros de mi cara respiraban, órale qué sensación tan interesante la peli del bebé de Rosemary fue un ritual satánico sí sí, algo así algo así, o sea, de ellos estaban esperando según este, que un demonio eh, encarnara en el bebé de esta, de esta mujer y era un tipo de logia, un tipo de de, de escuela ahí rara. Este, que estaban precisamente esperando eso. Dice Marcela. Dice, amo tu luz. Marcel, Marcelita, un besito. Solo los mosquitos no los veo así. Es que esos friegan, Digo, también son tan chiquitos y tan perfectos. Aunque no son de origen de este planeta. No son originarios de este planeta. Los mosquitos. Pero aún así, qué nivel de pinche perfección manejan. O sea, algo tan chiquito. Está muy cabrón. ¿Cómo podemos aprender más de las enseñanzas del Maestro Jesús? En, para empezar, léelas. O sea, las enseñanzas que se, se plasmaron, las enseñanzas que vienen en el Nuevo Testamento, esas, así con esas, así en la Biblia. Esas, o sea, ponte a leer la Biblia la parte en donde el Maestro Jesús da sus enseñanzas, o sus parábolas, o sus cuentos, esa parte, léelas, este, trata de entenderlas, trata de asimilarlas. Ya más adelante nosotros vamos a volver a abrir talleres, para este que debatamos, para que tratemos de entender juntos, debatamos el verdadero significado de las parábolas y de las enseñanzas en general del Maestro Jesús. También lo que son las bienaventuranzas. Si han escuchado mucho eso que dice, bienaventurados los que tal, 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 tal. Bueno, esas son las bienaventuranzas o las parábolas, las enseñanzas en general del Maestro Jesús. Pero primero pónganse en contacto con ellas. Primero leanlas, traten ahí de entenderle ustedes y ya luego... Tal vez tengamos oportunidad de comentarlas juntos. Yo no puedo ni soy capaz de matar a ningún insecto, siempre los ayudo cuando me ca cuando se caen al agua. <risa> Dice, o enojarse porque perdió la selección. Vi una esfera similar que apareció y desapareció muy rápido. Siento que eres de las personas que siempre más que chicle. No, no, es muy de hecho es muy raro que más que chicle, no. <risa> bueno, sí, o sea, si encuentro un chicle sí me lo como, o sea, no tengo nada en contra del chicle. <risa> No es muy buena idea porque el cerebro, el sistema digestivo, todos los sistemas del cuerpo del cuerpo, no saben si estás mascando chicle o si estás mascando alimento. Entonces, si haces este movimiento, todo el sistema digestivo se activa. Las enzimas que contiene la saliva, al hacer esto, estás generando saliva la saliva le va a avisar a los otros sistemas el movimiento de la boca el movimiento de tus músculos la producción de saliva le va a avisar al, al, al estómago Oye, ahí viene alimento güey, prepárate y entonces se pone a trabajar el estómago y al la, haber la este, alimento al haber digestión también el hígado así que órale güey, ponte las pilas y la vesícula biliar, wey, prepárate la bilis, güey, para la digestión y para ta, ta, ta. Y los intestinos así, alerta. Sí, venga, venga el alimento. Y tú todo el pinche día traes chicle. Es un desgaste total y absoluto de energía por parte de tu cuerpo porque estás mascando chicle. O sea, si tienen antojo de un chicle después de que ustedes comieron, después de comer, pues... Órale, más que en su chicle, 10 minutos, 15 minutos, quiten el sabor y lo tiran. Pero hay gente que sí lo trae todo el día, todo el día, todo el día y no saben el daño que se están generando. O sea, imagínate tu sistema digestivo preparado para recibir alimentos todo el día porque traes pinche chicle. ¿Qué va a traer eso como consecuencia? Pues nada, tal vez una gastritis. Porque se está manejando un nivel de acidez y el estómago que está preparado para recibir alimentos y no lo recibe. Pero nada más está yendo con la finta porque traes chicle ellos, o sea, entiendan, el cuerpo no sabe si estás mascando la mente y el cuerpo, el cerebro, nadie sabe si estás mascando chicle o un pedazo de un sándwich está dice por acá, increíble de, de admirar, hay conexión en despertar a las 3.30 todos los días, eh, la conexión es de que esa, a esa hora se manejan muchas energías muchas, 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 muchas energías eh, hay, por lo mismo que se maneja mucha energía, existe mucha apertura de portales a las 3:30. Por eso, generalmente, se pueden encontrar entidades espirituales, entidades del mundo astral, demonios. La mayoría de los incubos y los sucubos atacan cuando son las 3:30 de la mañana. La mayoría de las parálisis del sueño ocurren a las 3:30. La mayoría de las abducciones ocurren precisamente a las 3:30 así es eh, es una hora en, repito en la que se mueve una energía que vincula mucho al mundo astral al mundo espiritual y a otras dimensiones entonces a esa hora es cuando es más fácil para las naves manifestarse presentarse para muchas entidades eh, Esto es un desmadre ¿qué quiere decir que tú te despiertes exactamente a las 3.30 seguido pues nada, nada bueno y nada malo, simplemente que eres muy sensible, eres una persona que es muy sensible a la presencia precisamente de esas energías. Nada más es eso. Y es frecuente, muchas personas tienen esa capacidad, sienten esa